0: Da sind wir wieder bei Sergei im Büro. Wir machen heute eine kurze Folge. Ganz unvermittelter Einstieg, aber wir haben uns gerade entschieden, nicht gleich mit der nächsten Bibelstudie weiterzumachen, sondern mal ein bisschen gemeinsam uns über unsere Beziehung zu Gott im Alltag zu unterhalten. Vielleicht hilft euch das, euch ein bisschen Einblick in unseren Alltag zu bekommen und auch verschiedene Ideen für eure Beziehung zu Gott zu bekommen. Sollen wir loslegen, Sergei? Let's go. Vielleicht starte ich erstmal. Ich habe eine Bibelstelle am Anfang. Super. Und zwar haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, darüber, dass wir Gott suchen. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir gemeinsam mit jemandem zusammen Gott suchen können, dass wir natürlich selbst in der Bibel lesen wollen. Aber einen Aspekt haben wir nicht genannt. Und ich lese mal in Matthäus Kapitel 7, Vers 7. Bittet Gott, so also wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an, dann wird euch die Tür geöffnet. Denn wer da bittet, der wird bekommen. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Das klang an der Stelle am Ende im Jeremia 29, dass wir auf Gott zugehen und ihn bitten. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt von unserer Beziehung zu Gott und davon auch Gott zu suchen. Dass wir wirklich uns entscheidend sagen, okay, je nachdem, wo du stehst, wenn du schon überzeugt bist, dass du jemand ist, auch wirklich die Beziehung mit ihm zu pflegen, wenn du nicht sicher bist, ob es den da oben oder neben dir oder um dich herum oder in dir überhaupt gibt, äh, ihn einfach zu bitten, dass er sich dir zeigt. Und äh, insofern, ist, es geht um eine Beziehung zu Gott, äh, nicht nur darum, Wissen anzusammeln und wie das bei uns im Alltag aussieht, wollen wir uns mal unterhalten. Serge, wie sieht deine Beziehung zu Gott am normalen Arbeitstag aus? Also man hört ja heute auf
1: ein Tag sollte immer um gleich Uhrzeit beginnen, wenn du aufstehst erstmal ein Glas Wasser <lacht> dann ähm, meditieren dann stretchen dann Sport machen und dann bist du bereit für deinen Arbeitstag bei mir sieht es so aus das erste was ich tue, wenn ich aufstehe ich, ich gehe auf Toilette dann setze ich mich einmal im Badezimmer auf den Boden hin und sozusagen mache macht die Tür zu, und das, dann habe ich komplette, komplette Ruhe. Und ich fange an, mit Gott zu sprechen. Mit Gott zu sprechen fängt immer, äh, also, also heißt im Endeffekt ein Gebet für mich, aber ich spreche tatsächlich so ein Gebet mit Gott. Ich habe so eine kleine Struktur, wie es auch in der Bibel steht. Erstmal preise ich den Gott, und ähm, ich sage mal, das Hebe. Gott hervor oder preise mir Preise in Gott, dann entschuldige ich mich für die Sünden, für die letzten Wochen, für die letzten Tage, allgemein für die Gedanken, für die falschen Gedanken, für die falschen Emotionen und dann komme ich zu dem Punkt, wo ich Gott danke sage, nachdem ich mich entschuldigt habe und äh, auch für die letzten Tage, für die letzten Wochen mich bedanke für die guten und schlechten Ereignisse und ja, am Ende mh, spreche ich wie mit einem Freund den Tag ähm, ich habe mir jetzt abgewöhnt irgendwie die nächsten Tage oder die nächsten Wochen oder die großen Pläne für die Wochen ähm, mit Gott zu besprechen, weil <lacht> auf mich diese Stelle in der Bibel ähm, guten Einfluss hatte mit so Sorge um, um, um den Tag. Es gibt genug Sorgen um heu, heute. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Genau. und Schau dir mal die, die Vogel im, im Himmel an. Hm. Die wachen auf oder der Tag beginnt die wissen nicht, die denken nicht nach über die nächsten Tage, sondern die sammeln dann ein bisschen da, krumme hier mal was für, für die Kinder, für sich und die sind frei, die fliegen, die unterhalten sich untereinander und das, das erinnert mich immer, wenn ich auch im Bus fahre und ich mich äh, Vögelchen draußen anschaue, das, ich erinnere mich immer an diese Stelle und genau. Letzter Teil vom Gebet oder von diesem Gespräch von morgens ist einfach so ein Gespräch, über den Tag, über die Ereignisse. Und ja, und das gibt mir so eine Klarheit, Ruhe. Ähm, alles, was ich auf meiner Seele habe, lege ich ganz, ganz früh, am Anfang des Tages preis, lege ich auf den Tisch und bespreche ich mit meinem Vater, mit dem Gott. Und so sieht der erste Teil. Und dann habe ich. Ein paar Mal in der Woche, das ist zwei bis drei Mal, habe ich in meinem Kalender um 15 Uhr eine, einen Termin von 15 bis 16 Uhr, wo ich einfach Bibel aufmache und mir ein paar Stellen anschaue. Manchmal weniger, manchmal mehr Stellen, aber von der Zeit habe ich diesen eine Stunde Rahmen, wo ich lese, nachdenke und einfach mich in der Bibel auch verli verliere, mich in diesen Charakteren oder in diesen Zitaten oder in diesen ähm, Ratschlägen und so habe ich diese gute Balance außerdem, was gehört noch zu meinem Alltag jeden Freitag beziehungsweise einmal Freitag, nächste Woche Samstag, dann wieder Freitag, Samstag Einmal in der Woche haben wir einen Bibelkreis, wo wir für eine Stunde uns auch über ein Thema unterhalten, zusammen mit sieben, acht, zehn Leuten, immer unterschiedlich, immer die gleiche Gruppe. Uns über eine Stelle unterhalten, einfach miteinander auch zusammen beten. Und dann am Sonntag ähm, haben wir Gottesdienst wo wir alle zusammen, alle zwei Wochen erstmal zusammenkommen und zusammen singen, zusammen Gott preisen, wiederum uns untereinander austauschen vor und nach dem Gottesdienst. Und so sieht ein Alltag von einem jungen Christen mit 25 Jahren, wie sieht dein Alltag, Mathis? Sie ist deine Woche sieht sie komplett anders
0: als bei mir. Ähm, ich finde es erstmal total cool das von dir mal so zu hören, ähm, weil äh, es erinnert mich sehr an, an meiner Zeit, als ich ein junger Christ war. Also dir scheint es erstmal zu helfen, eine Struktur zu haben, feste Zeiten zu nehmen, den Tag mit Gott zu beginnen, auf jeden Fall. Ich finde es spannend, also vielleicht, ich bin nicht sicher, ob es nur so eine Unternehmergeschichte ist, dass du dir Termine machst mit Gott und sagst, da von 15 bis 16 Uhr habe ich einen Termin mit Gott. Aber ich finde es doch sehr bemerkenswert, das so zu tun, weil mit Freunden machen wir auch Termine aus. Das passiert nicht irgendwie so, ja, wir sehen uns irgendwie die Woche, ne, wir machen das aus. Und dann äh, bemühen wir uns beide, also da zu sein. Und äh, sich so strukturiert und gezielt Bewusstsein zu nehmen, finde ich sehr inspirierend. Ähm, das ist natürlich vielleicht nicht,
1: passt nicht für, für alle so. Ich bin einfach so ein ähm, sehr, sehr strukturierter Mensch und weil ich ähm, ein Team habe, weil ich viele Kunden habe und selbstständig bin, es ist sehr, sehr leicht, ähm, so eine Zeit, mit Gott, auf einmal, ach, da gibt's, da gibt's, da muss man Feuer löschen, da springt der Kunde ab, da gibt es der Mitarbeiter krank, muss man ihn ersetzen. Da gibt es ganz, ganz viele Ausreden. Deshalb, das passt für mich, das muss nicht dir, liebe Zuhörer, passen, aber in meiner strukturierten Welt, wo wenn man meinen Kalender anschaut, ist einfach der ganze Tag komplett voll, muss ich, muss ich mir ganz rot die Termine setzen, wo ich. Ja, niemanden reinlasse, wo ich mich hinsetze, wo ich für eine Stunde Handy weit weg liegt und dich in einer ja. richtigen Bibel, die hier
0: im Office auch ist, äh, lese. Klasse. Ja, das äh, bringt es ganz gut auf den Punkt. Ne? Du bist ein Unternehmer, du hast bestimmte Struktur und du hast für dich jetzt für jetzt einen Weg gefunden, wie das gut funktioniert, dass du mit Gott in Kontakt bleibst und Gott im Austausch bleibst. Und äh, wie viele Stunden pro Woche arbeitest du? Ach, lieber,
1: lieber sagen wir das nicht, oder? <lacht> Schlechtes Beispiel. Also erstmal Stunden sagen ja nichts. Ähm, wie so, gut sag nur zwei Tage. Sag eine Hausnummer. <lacht> also, drei Tage in der Woche arbeite ich von, von 7 bis 21 Uhr. Das heißt 14. Okay, ich mache die Mathematik du, ja? Genau, dreimal 14 und mhm. dreimal von 7 bis 18 Uhr, das heißt 11 und 3 mal 11.
0: Das, ich, das sind 75 Stunden. Ja. ja. Und das also, ich habe dir die Frage so noch nicht gestellt, aber ich bin gerade selber verblüfft. Aber umso mehr finde ich es bemerkenswert, dass es möglich ist, auch wenn man eine sehr umfangreiche Tätigkeit hat und als Selbstständiger, Uh, gibt es keine, nicht so viel vorgegebene Struktur, aber man macht sich die Struktur. Und man findet die Zeit für das, was einem wichtig ist. Du findest auch, in, das weiß ich auch, inmitten von dieser Zeit, auch Zeit also in dieser vollen Woche, auch Zeit mit deiner Frau, auch Zeit mit, offensichtlich mit äh, Freunden, die dir wichtig sind, ähm, aber vor allem auch äh, in deiner Beziehung mit Gott. Und das finde ich super bemerkenswert. Ich, ähm, als, ich bin vor 30 Jahren Christ geworden, und was du gerade beschreibst, erinnert mich sehr auch äh, an meine ersten Jahre als Christ. Ähm, ich habe Abitur gemacht, als ich Christ geworden bin, habe sechsmal die Woche trainiert. Ich habe jetzt da keine Stunden gezählt oder vor Augen gerade, wie viel das ist. Aber ähm, war für mich äh, was eine sehr bewusste Entscheidung und ich wusste, dass, dass das nur passieren wird, wenn ich mir wirklich etwas Bestimmtes vornehme und mich darum bemühe die Zeit wirklich zu finden und äh, auch freizuhalten für meine Beziehung mit Gott. Und das war sehr wertvoll. Ähm, als ich studiert habe, hat mein Leben wieder ein anderes Struktur gehabt, da habe ich in Ferien viel gearbeitet, unter der Woche Flexibilität gehabt, zum gewissen Maß, die vorher nicht so da war. Ich hatte auch schon im Leistungssport aufgehört. Ähm, dann wiederum, als ich äh, äh, diese BWL-Ausbildung gemacht habe, kaufmännische Ausbildung, ähm, da war wieder eine ganz andere, eine, wieder eine sehr vorgegebene Struktur da, ein Block von 40 Stunden pro Woche, wo ich keine Flexibilität hatte. Da musste ich mich auch erstmal wieder dran gewöhnen und einfach sehen, wie ich meine Beziehung mit Gott pflegen will. Und, ähm, und dann war ich auch wieder näher an dem dran, was du beschrieben hast. So Und so hat sich das gewandelt. Als ich selbstständig war, ähm, ja, was auf jeden Fall auch strukturierte, Jetzt bin ich im gewissen Sinn auch selbstständig, auch wenn ich angestellt bin, aber ich habe viel Gestaltungsfreiheit äh, und kann meine Zeit äh, sehr frei einteilen. Das ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Also, ähm, aber im Moment ist es mir so, dass ich zum Beispiel, also ich persönlich bin jemand, ich nehme mir was vor und nach drei oder vier Monaten merke ich, ich muss wieder was verändern dran. Sonst fängt es an, eintönig zu werden, langweilig oder wie die Bibel sagen würde, gesetzlich. Wo ich sage, okay, ich mache das, was ich mir vorgenommen habe. Und dann, das ist dann Religion. Das ist nicht mehr eine lebendige Beziehung mit Gott. Wenn ich äh, sozusagen nur noch bestimmte Dinge tue, damit ich danach sagen kann, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Jetzt kann ich sagen, ich bin ein guter Christ. Aber ich erlebe nicht mehr eine Beziehung mit Gott. Aber was du gerade beschrieben hast, mhm. ich spüre, das wenn wir ja sitzen. Das ist für dich so morgens, diese heilige Zeit, ich stelle mir das vor, sehr im Bad auf dem, ich weiß, im Schneider sitzt oder wie kann ich mir das vorstellen? Das schaffe ich nicht mehr, aber <lacht> auf dem äh, schönen weichen Teppich dort, äh, während noch alles schläft äh, und verbringt Zeit Gott, total cool. Ähm, und für mich ist es mir so, also, ähm, dass, ich, dass ich, das auch immer wieder anpasse und mich immer versuche zu fragen, okay, also fühle ich mich Gott nahe, weil das ist eben nicht bloß nur etwas, was ich tue, sondern auch etwas, was ich fühle und erlebe. Und wenn ich merke, so hm, obwohl ich bestimmte Dinge tue, fühle ich mich nicht Gott nahe, merke ich es wieder, Zeit, was, halt, was zu verändern. In der letzten Zeit habe ich sehr viel, ähm, zum Beispiel nicht die Bibel gelesen, sondern gehört von jemandem, ja, der, der, der die für mich sehr ja, ansprechend vorliest hm. ähm, und habe das mehr so äh, manchmal beim Spaziergang gehört. Das war wieder ein ganz anderes Erleben, als wenn ich da sitze und jetzt irgendwelche Wörter aus dem griechischen oder hebräischen recherchiere, um dann irgendwelche neuen Dinge zu entdecken, so ganz in die Tiefe zu gehen. Es war für mich jetzt zuletzt mehr das Matthäus evangelium zu hören und mal wieder den großen Abriss zu bekommen über das Leben von Jesus. Ich habe jetzt vor den Ferien ein paar Monate gehabt, wo ich mir einen Wecker gestellt habe. Auf dem Handy alle zwei Stunden läutet der Wecker. Und es ist für mich die Erinnerung, ähm, mit Gott connecten. Und dann habe ich fünf Minuten genommen, wo immer ich gerade war, wenn es irgendwie möglich war, habe mir Ruhe gesucht, habe auch nicht laut gebetet, sondern mehr etwas, was ich kontemplatives Gebet nennt, äh, getan, wo um man mehr äh, ja, sich besinnt auf Gott und bestimmte Dinge an Gott abgibt, Gott auch schon dankt für, äh, für das, was in den letzten zwei Stunden passiert ist, äh, Gott gebeten habe, mir klarzumachen, wie die nächsten zwei Stunden aussehen sollen. Und äh, das war auch eine sehr erfrischende Erfahrung. Ähm, so. Und ich glaube, das ist, was ich eigentlich glaube ich, am meisten äh, festhalten wollen würde. Hier. Also es geht um eine Beziehung zu Gott. Und eine Beziehung ist eine Beziehung. Das ist nicht also eine Religion, wo ich sagen kann, ich bete dreimal am Tag, das gehört zu meiner Religion. Oder ich lese einmal am Tag die Bibel, das gehört zu meiner Religion man macht das so als Christ, sondern dass ich eine lebende Beziehung mit Gott das ist wirklich ein aktives Nachdenken, Prüfen, Suchen, wie ich das gestalten kann, mich hineinhorchen und spüren, hm. ähm, wie ich gerade mit Gott äh, durch den Tag gehe, wie ich mich Gott nahe fühle, mich getragen fühle. Ich vergesse jetzt an, berufsbegleitend einen Masterstudiengang zu machen über christliche Spiritualität, da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Ähm, also zu studieren die letzten 2000 Jahre. Wie haben Menschen ihre Beziehung mit Gott gelebt? Und wie kann das Ganze aussehen? Und ähm, insofern, glaube ich, können wir schon fast landen hier ja? mit unserem kurzen Podcast heute als ein Impuls, eine Anregung für euch. Ähm, lasst uns mal denken, dass wenn wir durch diese Bibelstudien gehen, mehr als alles andere geht es um die Beziehung zu Gott. Dass wir lernen, unser Gott mit Gott zu leben, unser Leben mit Gott zu leben und zu führen und, ähm, und dass das äh, nicht nur etwas ist, was wir mal gemacht haben und dann ein Bekehrungserlebnis hatten und ein rotes Häkchen, ja, ein rotes Häkchen sondern dass es wirklich ist, dass es um Wandel mit Gott geht und ähm, ja, das Leben verändert sich ständig Also du hast dann sechs Wochen, acht Wochen the next level hier ja, zwölf dein, darf ich das sagen, dein Klar. Sohn, sein Sohn geboren wird und plötzlich wird der möglicherweise einiges von deiner Struktur sprengen und dann musst du nach wie vor, äh, wirst du nach wie vor einen Weg suchen, äh, wie du jetzt mit Gott waren und lebst und dann kommt vielleicht das zweite Kind, dann kommt, ich weiß, aber es ist eine neue Business-Idee, kommt da was Neues rein, muss einfach, aber ich weiß, dass du das, was du machst, mit sehr vielen Leidenschaften gerne machst, insofern, glaube ich, ähm, ja, dass das, wenn es auf deine Beziehung zu Gott genauso zutrifft, wird es gut gehen. Und ich denke, du bist ein tolles Beispiel davon, Gott von ganzem Herzen zu suchen und nicht bloß irgendwie ein bisschen äh, religiös zu sein. Und das finde ich super inspirierend an dir. So, Jesus sagt, wie ich einleitend vorgelesen habe: bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Kauft an, dann wird euch die Tür geöffnet. Uh, und. Das nehmt ist euch, meine Ermutigung.
1: Ja, nehmt euch was vor für die nächsten Tage. Gott zum etwas zu bitten. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gebetet habt oder nicht. Manche von den Zuhörern sind schon getauft und das ist Bestandteil von dem Leben. Manche vielleicht lernen erstmal mal Gott und die eigene Beziehung mit Gott äh, erst kennen. Einfach für uns alle, dass wir uns für die nächsten Tage äh, was vornehmen, wo wir, wie Matthias gesagt hat, einen ruhigen Ort, gut suchen und etwas Gott fragen, nach etwas bitten.
0: Ja, bittet Gott, einfach euch zu zeigen, wie ihr die nächsten Tage und Wochen eure Beziehung mit ihm gestalten könnt und dann geht ihm nach. Und es ist ein Versprechen hier von Jesus, dass wir ihn finden werden. Viel Spaß dabei in der danke, nächsten Woche.
1: Danke für die Aufmerksamkeit.